0: Привет! Это подкаст только спортивные игры, в котором мы говорим обо всем, что происходит в английском футболе за пределами 90 минут. Меня зовут Ваня Калашников, на связи со мной Даша Конрубаева, и мы в любой момент сейчас можем говорить про финал Лиги чемпионов, до которого еще далеко, потому что на прошлой неделе Даша съездил на репетицию финала на матч Манчестер Сити и Челси в АПЛ. И, судя по всему, это было так же интересно и необычно, как мы хотим, чтобы было в финале Лиги Чемпионов. Но не факт, что на самом деле в финале Лиги Чемпионов так будет. Даша, скажи, вот если бы это был финал, ты бы осталась довольна?
1: Я бы, во-первых, очень удивилась, потому что составы, конечно, были не Лига Чемпионские и не финальные. И действительно, учитывая, чтобы обе команды сыграли свои Лига Чемпионский матчи в середине недели, то... У Челси было пять изменений в сравнении с матчем против Реала, у Манчестер Сити девять, поэтому, если бы, мне кажется, мы такие составы увидели на финале Лиги Чемпионов, то это было бы, да. Иногда бывает, и мы говорим часто, что Гвардиола там мудрит с тактикой да, перед большими матчами, но это было бы уже что-то совсем ту матч, но...
0: Но я все равно от него жду девять изменений в следующий раз, возможно, в другую сторону, в сторону более предсказуемого состава, но мне кажется, если он не поменяет больше половины команды перед финалом, я в нем разочаруюсь. Хочу просто веселья.
1: Да, я думаю, что Ну, все фанаты Челси тоже хотят от него веселья, и да, действительно не получилось какой-то такой репетиции, потому что Тренеры, понятное дело, что они дали футболистам отдохнуть, но мне кажется, одна из их задач была еще тоже запутать максимально соперника, то есть показать, сделать вид, что вот хорошо, мы будем играть вот так, а на самом деле в финале чемпионов случится что-то совсем другое, но особенно учитывая результат, да, Челси обыграл Сити, отложил их чемпионство как минимум на несколько дней еще, и действительно, Гвардиолу после матча сказал, что типа, теперь он знает тактику, по будет играть Тухель, но мне кажется, что никто ничего не знает, и еще в общем, три недели до финала, там, две с половиной, и куча всего может измениться, но, исходя, да, из того, с каким нервом шла игра, мне кажется, что было бы здорово посмотреть на такой финал, но мне кажется, что, к сожалению, его и не будет таким, потому что вот именно вторичность, скажем так, составов, она и позволила быть игре, мне кажется, более открытой, менее правильные, менее там, соблюдающие какие-то тренерские установки, и в какой-то момент их просто понесло всех, и, в общем, закончилось, чем закончилось победой Челси. Так что хочется такой финал, конечно, но, мне кажется, мы увидим очередную, знаешь, нулевую ничью, а потом по пенальте кто-нибудь выиграет, это все безобразие.
0: Вполне может быть. Слушай, ты наблюдал за матчем, я так понимаю, сидя прямо за спиной Кевина Дебрюина, и когда я увидел фотографии, естественно, я сначала подумал, что это Зинченко, но потом, потом понял, что я ошибаюсь. Тем, тем более, что он тоже в основу не попал. А в этом сезоне вроде такой твердый игрок основы, в последних матчах вообще чуть не лучший игрок Сити. Интересно просто, насколько Де и как он наблюдал за матчем, есть ли вот эта его роль, игрового, роль лидера на поле, Um, присутствует ли она у него, отыгрывает ли он её, и Ихиде на скамейке, и вообще на кого он больше похож? На Кристиану Роналду в финале Евро-2016, который там, мне кажется, тренер уже был mm-hmm. готов задвинуть куда-то, или он такой же спокойный, как мы, ну, как мы предполагаем, что он спокойный, потому что он выглядит таким?
1: Мне повезло, действительно, в нескольких причинах, я, по-моему, в одном из подкастов уже упоминала, что Манчестер-Сити очень бережно относится к телевизионным журналистам и сажают нас на места за скамейками запасных, с учетом того, что сейчас скамейки запасных растянуты на половину трибуны. И вот эта половина трибуны на Этихаде за, занимает вид места, где прекрасные мягкие кресла с а, подогревом, с а, USB-портом, от которого можно заряжать телефон, ну, то есть, знаешь, там не хватает только, вот, как в кинотеатрах, подставок под какой-нибудь попкорн и, ки- и кофе, чтобы было уж совсем хорошо и здорово. И так получилось, да, что мне досталось вот место за скамейкой Сити, где сидел весь тренерский штаб, какие-то аналитики их, и вот как раз игроки, не попавшие в заявку, это были Дебрёйна и Стоунс. Я тоже, на самом деле, сначала написала всем, что я сижу за Зинченко, потом такая, нет, кажется, это не Зинченко, как бы, кажется, что-то пошло не так. Но... Они действительно были очень эмоциональны, ну, потому что и у «Сити» получился очень эмоциональный матч. Конечно, была совершенно невероятная реакция на незабитый пенальти «Агуэра», но вот по ходу игры как-то Стоунс был гораздо более, там, вскакивал на ноги, размахивал руками, когда пенальт не забил, он там уронил голову на руки, и, в общем, там очень долго сокрушался. Зинченко в этом плане был гораздо более спокоен. Зинченко, господи. Дебрюйн в этом плане был гораздо более спокоен. Все,
0: мы уже поняли, что их нельзя отличить, Да, да он
1: был гораздо более спокоен, он в перерыве там долго разговаривал с аналитиками, они обсуждали, что можно исправить там во втором тайме, чтобы все немножко получше пошло у Сити. Но под конец, конечно, его тоже раскачала, и я совершенно не ожидала от него. То есть он тоже начал там подсказывать в какой-то момент, когда там подсказывают, конечно, все, потому что стадионы пустые, и орут, в общем, все кому не лень. И скамейка запасных, и тренеры, и аналитики, и врачи, и какие-то совет директоров, которые там же сидит. В общем, Гвалт на стадионе все еще стоит. Но в какой-то момент, когда все так затихло, понемножку э, Добрюна так рявкнул типа come back», да, возвращаясь назад, когда там си- э, Челси очередной раз убегал в контратаку, что мне кажется, вообще никто этого от него не ожидал. То есть там такой уровень громкости был, что все-таки, о, окей, ладно, он может разговаривать, типа, он может там что-то делать даже с э, трибуны. И как бы это интересный опыт на самом деле. То есть, ясное дело, что они, конечно, может быть, там. Это не, это не то, что, знаешь, я, как если бы я сидела в баре с, там, с приятелями и получала бы такой же уровень эмоций, понятное дело, что все равно они понимают, что вокруг них там журналисты, что совсем громко там орать нельзя и крыть матом Тухеля на кромке поля лучше не надо, но эмоция была, особенно под конец, когда это все свалилось уже в какой-то там совершенный хаос, и, ну, конечно, уровень расстройства и печали в конце тоже был невероятный, но вот сейчас Сити пойдет играть в нью и я думаю, что если этот не провалится к, к тому моменту, в каком-нибудь из своих матчей, то там выйдут и и Зинченко, и, и, ну, например, не знаю, насколько он там уставший или не уставший, но как бы всем всем все покажут уже на поле, а не за его пределами. Но опыт был, правда, интересный. В общем, да, я так, в общем, сидела в полутора метрах от больших звезд и... Uh, было забавно, было забавно. Не думаю, что как бы, после пандемии это получится как-то еще раз реализовать, но вот а что так близко я окажусь к, к каким-то вид местам но это, конечно, это, конечно интересно.
0: Сити в том матче мог, собственно, оформить чемпионство на своем стадионе. Не знаю насколько там в условиях пандемии праздновали бы это все. Хотя, конечно, игроки бы точно отпраздновали. Но, вот мне интересно, болельщики, которых в Сити пока на стадион не пускают. Они перед матчем где-то там прятались по углам, чтобы после финального свистка, по крайней мере, за пределами начать какие-то там фейерверки запускать или так далее. То есть было понятно, что может что-то произойти, или наоборот, туда стянули кучу полиции, постарались все зачистить и не допустить вообще никаких празднований?
1: Я мучительно сейчас не хочу шутить про то, что болельщики какие болельщики, да, потому что ходит мем в английском футболе, что Сити как бы в силу их только недавних успехов, болельщиков не так много, но, нет, болельщики действительно есть, а то меня опять сейчас объявят в комментах, что я недолюбливаю Сити, Гвардиолу и, в общем, всю синюю часть Манчестера. Они были, они собрались перед стадионом. К стадиону, кстати, стянули много полиции, много стюардов дополнительных. Очевидно, это что было после отчасти событий прошлой недели, когда в Манчестере там нахулиганили. Поэтому всю полицию, в общем, от греха подальше тянули на этих хат. Я все шутила, что болельщикам Юнайтед надо в этот момент бежать. Колтрафорд, потому что там никого нет, там, в общем, можно представить против Глейзеров дальше. Вот, фанаты проводили команду на стадион, как всегда, там фаерами, флагами, что было немножко непривычно. Обычно, так как база Сити находится буквально через дорогу от э, стадиона, то они ездят на личных машинах на матч, как бы и таким кортежем из э, очень красивых и пафосных автомобилей проезжают на э, игру. А здесь, видимо, я думаю, что из соображения безопасности возможно, там какое-то построение командного духа, они ехали на автобусах, чтобы, в общем, как бы... Возможно, была информация клуба, да, что болельщики собираются, поэтому чтобы там не атаковали каждую отдельную машину, они, в общем, решили все таки в большом железном металлическом автобусе ехать. И да, были болельщики с флагами, были болельщики с пиротехникой какой-то. Их было не очень много, и было буквально там пару сотен человек, наверное, в основном тоже там молодежь, какие-то персонажи с детьми. Они вроде как что-то скандировали перед матчем, но это было не особо слышно, потому что внутри стадиона запустили Оазис и все прочие прекрасные манчестерские группы по кругу, чтобы поднимать тоже боевой дух. Север против в общем Лондона и Uh, так что... Ну, и, а по ходу матча они как-то все разошлись и рассосались. То есть, когда я уже выходила из стадиона, там было, да, буквально там типа, несколько десятков человек, которые ждали и пытались поймать кого-то для автографов. Uh, я думаю, что празднования бы, конечно, были, и, конечно, Катехаду вскнулось больше народу, uh, но теперь они, видимо, знаешь, в режиме такого стендбая, в режиме ожидания, потому что... Потому что, на самом деле, я все с одной стороны говорю, что... Очень хочется, чтобы чемпионство было в эпоху пандемии выиграно все-таки на поле, а не по телевизору, потому что мы уже смотрелись на все это. И Ливерпуль в прошлом сезоне выигрывал тоже там благодаря осечке соперников. Но вот... Мы с коллегами обсуждали еще как раз на Тихаде, что нам очень не хочется всем ехать в Ньюкасл. Потому что если Юнайтед выигрывает все свои матчи, то нам придется ехать на чемпионский матч как раз-таки в нью вечером в пятницу. Для тех, кто не знаком, во-первых, с британской погодой, у нас чудовищно холодный май. Я вот на матче в Манчестере на этой неделе буду ездить, видимо, в пуховиках, потому что как теплеть вообще не собирается здесь. И во-вторых, Ньюкасл это город. У нас потихонечку приоткрываются все пабы. И а нью это город именно тусовочный, это город, где проходит максимальное количество всяких молодежных мальчишников-девишников по всей Англии, и они, ну, не аристократического вида, скажем так, мероприятия. Поэтому вот мы весь матч просто на Айтихаде страдали и говорили, что, пожалуйста, Сити, давай ты выиграешь сейчас. У половины, я знаю, телевизионщиков отправлены заявки на этот матч, и все ждут, собственно, в общем, случится или не случится. Все болеют за, болели за Астонвиллу в воскресенье, все на неделе болеют за Лестер и Ливерпуль, чтобы Юнайтед отступился, и все-таки, ладно, фиг пусть завоевывают чемпион, как хотят, по телевизору, по зуму. Как бы он просто, пожалуйста, можно, мы не поедем на север. Но <свят> есть подозрение, конечно, что этого не случится, что Юнайтед сейчас всех обыграет. И, в общем, прекрасный пятничный вечер в Нью-Касле это то, что украсит мою концовку сезона. Но с другой стороны, я всем говорю, что я так уже мне надоело ездить в Манчестер и Ливерпуль. Вот мне, дорогая вселенная, говорит: вот, пожалуйста, съезди куда-нибудь в какую-нибудь новую часть страны.
0: Отлично. Слушай, я, понаблюдав за вот этим матчем и за Гордиолой, и за Тухером по телевизору, конечно, но все равно, э, подумал, что очень здорово, что финал Лиги Чемпионов именно таким получился, потому что Тухель мало того, что добился практически сразу успехов в АПЛ, когда приехал и возглавил Челси, так он еще и как будто стал таким персональным, в общем, врагом или главным соперником Гордиолы, у которого, как мы видим сейчас, в этом сезоне, конкурентов практически не было. Да, из тех. От кого мы ожидали, что они будут главными ее соперниками, и тот факт, что Челси обыграл в Сити, выбил его из Кубка Англии и обыграл в чемпионате, и теперь, в общем, не все уж так уверены насчет расклада сил в финале Лиги чемпионов, где, наверное, Сити все-таки остается фаворитом, но. Посмотрим, да, что будет. И мне такое впечатление, что вообще Тухель занял место, не знаю, Клопа, да, то есть последние мы uh-huh. годы говорили по противостоянии, соответственно, Клопа и Пепа, и что вот две, два очень мощных клуба, две очень сильные команды, два лучших там тренера прямо сейчас, за исключением Марсела Биллса, конечно же, вот, и... Потом, естественно, из-за того, что Ливерпуль ну, потерпел совершенно не несвойственную катастрофу, я не удивлюсь, если эта история с Клопом и Пепом вернется в следующем сезоне, но сейчас понятно, что нет. У меня ощущение, что на финиш АПЛ у нас и вообще сезон футбольного, главная интрига как раз-таки, что вот Тухель приехал и чувствует себя в премьер-лиге вообще как дома, творит что хочет, уже на третье место за- забрался, обогнал Лестер, и, в общем, единственный способ, наверное, хоть как-то его остановить, это обыграть его в двух финансах финалах, которые ему предстоят, он органично для тебя выглядит? То есть ты привыкал ли ты к этому тренеру на бровке АПЛ, тому, как он себя ведет, как он командует, или он все еще кажется каким-то, не знаю, пришельцем и человеком, который, не факт еще, что даже после первых успехов здесь долго задержится.
1: Как показывает практика, история всех тренеров Челси: да, ничего не гарантирует, что после первых успехов кто-то вообще задержится на Stanford бридж Это правда. Um, у меня есть ощущение, что тухель это может быть надолго, но опять-таки история Челси показывает, что надолго это очень такой спорный концепт. Мне очень симпатичен тухель. Вот и по-человечески, и. Как он себя ведет, и то, как он поменял Челси, я не говорю что скажем, про тактические штуки, я в них ничего не понимаю, но психологически, вот насколько спокойнее Челси выглядит, насколько. Ну, это и по результатам видно, и понятное дело, что они всегда дают буст, как бы команде игрокам, что, может быть, здесь заслуга тренера не прямая, а просто как бы как подтверждение того, что вот да, тренер пришел, всех успокоил, мы теперь выигрываем матч там 1-0, 2-0, как бы, и так далее. Но. Есть ощущение, что он как-то вот очень комфортно себя здесь чувствует. Да, он... Э, эм, ну, за... Мне, мне вообще нравится, когда рождаются новые тренерские противостояния, да, и мы все говорим здесь часто, что, в общем, Аппелл такая вся прилизанная, что даже самый Клоп с Пепом, у них какое-то невероятное уважение к друг к другу, у них нет негатива, у них нету, ну, я не говорю про ненависть, я не говорю про агрессию, но просто вот даже какого-то, мне кажется, они бы, там, если бы можно было во время матча Сити-Ливерпуля поставить, знаешь, столик в техническую зону и, там, пить кофе или, там, один, там, или пиво, да, или что, в общем, пьют в каталоне еще. То они вот как бы смотрели все прекрасно как друзья в баре и обсуждали типа а чё твой а твое-то там бежит не бежит подает не подает да вот в таком духе
0: я еще видел фотографию перед матчем где они стояли э, э, ну не знаю насколько долго это было по фотографии это сложно было понять но судя по тому что сопровождала эту фотографию там было ясно что они перед матчем пообщались не в духе привет привет а что-то там даже обсудили за э,
1: э, да они, не самое сто... они время. стояли там почти там половину разминки, не разминки даже, а сейчас есть обязательные, э, не не понимаю, зачем они в конце сезона, уже обязательные встречи, там судья, э, представители команд, обычно там тренер и капитан. И вот они, видимо, обсуждают говорят там, не знаю, что там, какая погода, да не знаю, как высоко трава пострижена, как, э, типа, сколько раз мы будем смотреть ВАР сегодня, ну, такое все Да, и после этого Тухель с э, Пепом остались... Собственно, на кромке поля еще там несколько минут э, что-то обсуждали, у кого как дела, не знаю, там планировали пойти куда-нибудь э, знаю, в ПАП, когда пабы откроется после конца сезона, или там договаривались, где они ужинают после финала Лиги Чемпионов. Ну, в общем, э, вот у меня есть ощущение, что из этого может родиться такое новое противостояние, чуть менее прилизанное и какое-то, знаешь, политкорректное, чем у Клопа с э, Пепом, потому что мне кажется, что Тухель все таки чуть более взрывной, э, ну, что в нем есть какая-то, знаешь, ну, не чертовщинка, да, но вот как бы клоп прям слишком крутой, и хороший, и добрый, и как-то вот от него таким верит. А тухель, мне кажется, там внутри прям много чего запрятано, и он. И вот у них может как бы коротнуть в таком, знаешь, пере... ну, не то, что переродившееся противостояние там Муринию с Пепом, да, когда их прям коротило друг от друга, и они закидывали друг друга, в общем, всем, чем только можно там, и в комментариях, и лично, и так далее. А вот как-то Тухель, да, мне... Мне очень он симпатичен, и как он себя ведет, и как он себя позиционирует. И он, конечно, обаял моментально всех э, журналистов, потому что он же говорит э, и на немецком, и на французском, и на английском как бы и это все прекрасно и замечательно. И он как-то. Вот, знаешь, он вписался именно, мне кажется, еще и внешне тоже. Он ходит бесконечно в этих тренировочных костюмах Челси, которые выглядит очень странно, потому что они все максимальные, очень ярко-синие, и как-то это немножко так выбивает тебя. А тухель еще очень высокий, он очень худой, и вот он выглядит как такой, знаешь, немножко олдовый тренер, там из каких-то 90-х, да. Не знаешь, там не британский, немецкий, европейский, скажем так. И вот это все достаточно гармонично, и это все достаточно комфортно. Мне очень хочется, чтобы это было надолго в Челси, хотя, ну, я и. Надеюсь, что Фрэнки Лампорт в Челси тоже надолго, вот и как бы ему да, тоже да. очень нравился. Да, но я как бы да, я, я только рад за него, и мне кажется, что у него он может вот очень так быстро и Челси поднять, да, туда, где они хотят находиться, и вот встать в один ряд с какими-то такими уже сейчас эм, ну, не классическими тренерами, да, культовыми тренерами, наверное, ПЛ и как-то собрать из этого какую-то свою, свою историю.
0: В следующий раз мы увидим этих тренеров вместе и посмотрим, будет ли они общаться друг с другом после матча, соответственно, в финале Лиги Чемпионов. При этом непонятно до сих пор, где пройдет этот финал, потому что должен он был быть в Стамбуле, чему радовались, наверное, все абсолютно болельщики в Ливерпуле, а некоторые, ну, включая нашего друга и коллегу Сашу Иринова, немедленно купили туда билет, потому что пережили, пережили там, в общем, очень приятные моменты в 2000 году но сейчас там более не будет не только ливерпуля но и может быть и Манчестер сити с Челси не будет потому что турция попала в какой-то там красный да или черный список угу. э, для Великобритании который в общем не советует никому туда ездить а если вдруг кто-то из, из британии а если кто-то вдруг по- поедет то дальше особенно по возвращению в британии ждут долгие карантины болельщиков я так не понимаю, болельщиков, наверное, их могут выпустить из, из Британии туда, да? Да. это не может запретить Британию делать, но потом, естественно, когда они вернутся на родину, их ждет там карантин 10 дней, причем, насколько я понимаю, даже не дома, а в каких-то специальных для этого местах. Да,
1: в специальном, карантин, в специальном карантинном отеле, который стоит бешеных денег, там получается порядка двух с половиной тысяч фунтов за эти десять дней в отеле вы должны заплатить. То есть это не дешевое удовольствие. И почти сразу пошли же разговоры, как только две английские команды вышли в финал, все сказали, давайте перенесем финал сюда. Не на Уэмбли, потому что на Уэмбли в этот день проходит финал...
0: Чемпионшипа. Уже... Вот, да. Футбл-оем да. Сам, да, Самый дорогой матч как бы... в истории футбола, да.
1: Но есть много других вариантов. Тут же Астон Вилла вылезла, сказала, что вот Вилла Парк как раз посередине между Лондоном и Манчестером. Давайте проведем у нас. Еще один из вариантов от стадиона Тоттенхэма. Но у сказали, что нет, мы обещали Турции, и все, значит, даже против Турции. При том, что в Турции с коронавирусом ситуация одна из худших в Европе. А Британия, наоборот, вот мы выходим 17 то есть следующий понедельник у нас очередные там послабления локдауна, у нас вакцинировано уже там больше 50% населения первой дозой, и там по-моему, больше 20% второй. То есть э, у нас проходят тестовые мероприятия, вот в эти выходные финал Кубка Англии пройдет уже при 22 тысячах зрителей, говорят, что пустят болельщиков на последние туры АПЛ. В общем, тут как бы максимально благоприятная ситуация. Плюс это легко перенести в условиях ковида и пообещав, например, Турции, что давайте мы вам дадим там следующий или через следующий и все это у вас пройдет уже тогда с болельщиками, со спонсорами, с деньгами, и все здорово. Турция уперлась, UEFA уперлась, но здесь прекрасный Борис Джонсон, я не думала никогда, что я скажу это именно с таким прилагательным, но ä, премьер-министр Великобритании, который главный друг футбола, тут внезапно в последние месяцы, потому что надо как-то зарабатывать себе политические очки и бонусы, а на футболе это, конечно, сделать проще всего, и... Um, он так мне, у нас объявляли просто в какой-то момент списке вот этих стран разных, которые там с разными требованиями надо лететь и из которых надо с разными требованиями возвращаться, там зеленый, желтый и красный соответственно списки и в красных те страны, где ситуация там совсем плохая, типа Индия, например, то же самое, где там совсем кошмар сейчас происходит. И буквально только начались эти все дискуссии, там, типа среда, четверг, и в пятницу правительство так положило Турцию осторожно в красный список со словами Ой, вы знаете, там что-то что-то все очень плохо. И а правила красного списка то есть, если в обычные там желтые, например, зеленые и всегда есть исключения для профессиональных клубов, то есть, так как их много тестируют, так как у них постоянно там вот эти все баблы, в которые, в которые никто ничего не допускается, то. По идее, их там всегда пропускали, там, например, как сюда приезжали ПСЖ, да, как сюда приезжали, приезжал Реал, по идее, они должны быть в карантине, но нет, есть исключения для вот профессиональных команд. А для красных списков исключений нет, то есть как бы все болельщики, не болельщики, клубы, не клубы, возвращайтесь обратно, извольте, пожалуйста, на карантин на 10 дней в специальный отель». А это осложняется тем, что финал Лиги Чемпионов 29 мая, а 11 июня начинается Чемпионат Европы, как бы. И тоже никакая сборная, никакие игроки, ни сборная Англии, ни для любых других сборных не будут сидеть на карантинах здесь. В общем, все должно решиться в ближайшие дни. Мы, да, записываем этот подкаст утром во вторник и посмотрим. Может быть, даже сегодня прям информация появится, как у нас часто бывает в последнее время, да, мы записываем подкаст, а потом там, через два часа, после него, Суперлига отменяется. Вот, поэтому, вполне возможно, что тоже сейчас это все объявят я буду очень рада, честно скажу. Мне кажется, это идеальный момент. Понятно, дело, что сейчас футбол гораздо более э, лоялен к таким переносам, потому что это проще сделать там, в отсутствии болельщиков. И да, запустить на английский финал там, по 4000 да, хотя бы флатов с каждой стороны, ну, мне кажется, будет гораздо круче, чем провести его на пустых трибунах в Турции.
0: Мне кажется, история UEFA из-, из Англии с переносом матча немножко напоминает очередной виток истории Суперлиги, как будто... Знаешь, вот у ИФА здесь не хочет совсем ничего уступать никому, тем более если учесть, что Челси Сити тоже не состоявшиеся участники Суперлиги, и хочет сделать так, чтобы, ну, соответственно, выполняли все их нормы, а не нормы правительства в Великобритании в данном случае. Я, честно говоря, вообще не понимаю, почему здесь нельзя сделать исключение для футболистов, которые там тестируют на протяжении сезона больше, чем людей, или, там, я не знаю, подопытных кроликов, да, которые должны тестировать потому что серьезно это самые же ну, на них можно было и там и вакцины испытать и вообще все что остальное потому что такого количества тестов обследований не получает вообще никто поэтому мне тоже кажется что ну уж максимально логичный просто было бы это действительно провести в англии особенно учитывая то что Турция, при том, что провести финал Лиги Чемпионов – это большая организационная работа и важная подготовка и так далее, но ну, фактически из-за того, что улицы Стамбула пусты, и там гуляют какие-то оставшиеся, застрявшие русские, русскоязычные туристы, судя по всему, это были единственные люди, которым там можно хоть как-то выходить на улицу, гулять и развлекаться. И что там большого количества болельщиков – точно не будет. Ни местных, ни приезжих, никакого вот этого праздника Лиги Чемпионов, никакого ощущения финала Лиги Чемпионов в городе точно не будет. И поэтому, ну, не знаю, уж придумать всегда перенос придумать всегда вариант с тем, чтобы отдать Стамбулу какой-то еще финал Лиги чемпионов. Точно несложно. Вот мне кажется, что если UEFA не пойдет здесь на какой-то компромисс, это будет выглядеть как какая-то такая странная, нелогичная, запоздавшая месть. Да, в данном случае, потому что я, правда, не понимаю, почему бы не выбрать максимально простой и понятный все способ, не потеряв при этом какого-то обещанного да, Стамбулу праздника и большого события, потому что в этом году его точно не будет.
1: Я думаю, что они договорятся в конечном счете, потому что, ну то, что предлагают англичане, оно должно пойти на пользу всем, плюс ко всему они предлагают Стамбулу отдать финал 23 года, а в 23-м году, собственно, Республика Турция празднует столетие своего основания, да, там, вне зависимости от Османской империи и всего этого, и там будут огромное количество их самых разных мероприятий, плюс есть надежда, что к 23 году кое что все-таки успокоится, и туда смогут приехать болельщики, и могут приехать спонсоры, и они заработают там какие-то бешеные деньги на этом всем безобразии. Там, правда, придется Мюнхен подвинуться, потому что финал 23 года уже предварительно отдали именно Альянс но... Но я думаю что мюнхен переживет в этом смысле и ну да, мне теперь только интересно, где это пройдет. Я думаю, что было бы совсем круто, если бы это была Вилла Парк, но я боюсь, что ее просто не успеют подготовить к финалу там, по всем телевизионным требованиям, по требованиям там, каких-то вип-боксов и так далее. И не знаю, в Бирмингеме есть такое количество отелей или нет, хотя, с другой стороны, Кардив принял финал, как бы и никто не умер. В общем, хотя там тоже с гостиницами были большие проблемы. На стадионе Тоттенхэма тоже, если это все будет, ну, хоть какая-то Лига Чемпионов у Тоттенхэма, в общем, тоже это всегда радостно и здорово для всех. Поэтому. Ну, я только за, я прям очень жду. Единственное, что я прям разрываюсь, я не знаю, паду ли я на матч или нет, если перейдут его сюда, и я все думаю, куда же ехать его смотреть, да, потому что, например, финал Лиги Чемпионов два года назад я смотрела в Ливерпуле, и это было очень круто, потому что болельщики там, конечно, с ума сошли окончательно там и после матча, и всю ночь Ливерпуль гулял, нас следующий день был парад. Сейчас парадов никаких не будет, но все равно ясно, что кто бы ни выиграл, естественно, болельщики будут стягиваться там и к Техаду, и к Stamford бриджу и там будет э, очень крутая такая коронавирусно вакцинированная, я надеюсь, э, тусовка к тому моменту. Так что давайте, UFA, переносите все сюда. Уже, кстати, есть разговоры, что. Возможно, и Уэмбли по освободят и как-то плей-офф чемпионшип подвинут, но я думаю, что здесь как бы зачем есть, стадионов в Англии хватает и ей это все это провести. И я думаю, что проблем никаких с этим быть не должно. Давайте, серьезные ребята в костюмах, нам нужна какая-нибудь радость, потому что мы молодцы и быстро всех вакцинируем.
0: До 14 мая должно закончиться голосование за лучшего игрока сезона, которого выбирают сами футболисты. Ассоциация профессиональных футболистов, они, я так понимаю, опрашивают всех игроков, которые состоят в профсоюзе, ну, то есть фактически всех игроков английской премьер-лиги. И эта награда часто считается ну, у определенных людей, и в первую очередь у самих игроков, самой объективной в том смысле, что они оценивают тех, против кого им, или с кем им приходится играть, и вот что... Мы допускаем, что сами футболисты, в общем, лучше знают, кто из них круче. Конечно, естественно, там есть и некоторые. Нужно делать и некоторую скидку на то, что многие совершенно точно будут голосовать за своих. Mm-hmm. Это вполне логично за тех людей, с которыми они играют, а не против, которых они играют. И это немножко размывает т- т- такую историю, но тем не менее это важная награда. Она в общем, регулярно обсуждается и иногда бывает, например какие-то моменты, может быть, даже справедливее, чем награда от премьер-лиги лучшему игроку, ну и так далее. В общем, еще одна версия, которой можно быть довольным или недовольным. И в этом сезоне любопытная история. Раньше всегда это голосование проводилось буквально на бумажке. То есть были люди, которые приходили в клуб премьер-лиги, собственно, сотрудники клуба, И раздавали всем игрокам напечатанные формы, где нужно было выбрать, по-моему, ну да, собственно, лучшего игрока сезона, лучшего молодого игрока сезона и, по-моему, лучшую команду, что ли, вот даже так сезона соответственно, игроки это заполняли, я так понимаю, что, наверное, ручкой, да, буквально, эм, фломастером, там, чем-то еще отдавали эту технику, то есть я представляю, мне очень нравится вообще представлять эту историю, как человек просто заходит в раздевалку, раздает листочки, все на них что-то корябают, мне кажется, первое пришедшее в голову, и потом собирает и обрабатывает эти, эти бюллетени, скажем так. Вот, а в этом году голосование перевели в онлайн по понятной причине, и самое смешное, что они с этим, судя по всему, не справились, Инсайт от, от Дэвида Орнстина, который главный инсайдер английской премьер-лиги на Атлетик. И он сказал, что некоторые то ли проблема в секретаре премьер-лиги, то ли проблема в самих людях в клубах, но кто-то из игроков узнал об этом буквально вот накануне, кто-то до сих пор эту форму не получил. В общем, все они опаздывают. И до 14 мая не все успевают, поэтому сейчас ускорятся и все-таки должны... Будут выбрать. И в прошлом году лучшим игроком, несмотря на чемпионство Ливерпуля, стал Керен Дебрюйне. И в этом году, мне кажется, тоже голосование довольно интересное, потому что будет, потому что среди в чемпионском составе Сити нету какого-то стопроцентного вот, лидера, uh-huh. лидера супер яркого игрока для этого сезона. Ну, сейчас мы это обсудим. Вот. И, но есть яркие игроки в других командах. Есть, в общем, много. Давай перед тем, как я выскажу свое мнение, я спрошу тебя сразу. Кому ты отдашь награду? э, Сейчас в данном случае не смотрим на то, что тебе придется изображать футболиста премьер-лиги. Говорим просто в целом. Кто... Кто лучший игрок сезона по твоей версии?
1: Мне кажется, я вот действительно смотрю там на списке хороших футболистов, да, статистику там голы передачи, это немножко странно выглядит, потому что, ну, лига такая турбулентная, да, то есть, например, выбирать лучшего бомбардира, ну, это странно, как бы, то есть, например, говорить про Кейна как лучшего игрока сезона, учитывая, что он проиграл там финал и все решающие матчи, в общем, непонятно, что делал, как бы так себе история. Есть там, крутые ребята из команд пониже, тот же самый, там, Кальверт Льюин, да, или какой-то там Бэмфорд, который забивает, но тоже это так себе история. Я бы сказала, что по сумме успехов по сумме влияния на команду по каким-то другим там ключевым показателям я бы наверное дала это все фернандошу потому что он большой молодец и то что юнайтед там на второй строчке и пока еще может даже как-то потенциально там ну отложить чемпионство сити а может быть даже совершить какую-то суперреволюцию сейчас за две недели если сити внезапно посыпется и будет проигрывать все матчи это конечно будет феноменальный камбэк но потому как бруно поменял и не только игру Юнайтед, но и настроение, мне кажется, внутри команды, потому что вот он я следил за ним очень много в последних матчах, в принципе, весь этот сезон, то есть он, он руководит командой, он психологически дает там какую-то уверенность и говорят там, что он теперь один из лидеров, в общем там раздевалки, да, вот в психологическом смысле. То есть у меня были к нему претензии там, в прошлом году, когда мне каз... когда всем, мне кажется, там казалось, что он пришел и просто вытянул юнайте от непонятного дна, и все, что он делает, при этом это только там пенальти забивает. Здесь, сейчас, мне кажется, он гораздо более цельный, он гораздо лучше себя показывает, он действительно там встроился в команду и позволяет там блистать каким-то людям, типа Кавани и так далее. Так что мой, наверное, ответ да, Фернандешу. Хотя я все еще хочу, чтобы Юнайтед проиграл на этой неделе, и мне не пришлось ехать в нью Но да, вот я бы, если бы я была футболистом МПЛ, то, наверное, в Манчестер в красный уехала бы от меня этот голос, это галочка написанная где-то там или проставленная где-то онлайн.
0: Я соглашусь, что он совершенно точно United поменял, и несмотря на то, что это произошло ну, фактически прошлой зимой, да, и мы его как-то воспринимаем как человек, который вот пришел сразу перед приостановлением чемпионата, потом очень круто играл и, собственно, до Нового года 2021 очень круто играл. И, собственно, он и сейчас отлично играет, просто немножко снизилась результативность, и вообще Манчестер Юнайтед, скажем так. Тоже не без труда завершает сезон, в котором, тем более, что несколько туров назад все-таки стало понятно, что Сити они очень вряд ли догонят. Я думаю, что это не, мож, не может не сказываться. И учитывая, что им еще и в финале Еврокубка играть, ну, понятно, что они силы хотя бы, ну, может, не стараются экономить. Но это объективно, им нужно распределять их по-другому, чтобы до конца этого очень сложного сезона доехать как-то ну вот, например, хотя бы с европейским титулом. Поэтому, да, Бруну стопроцентный фаворит. Я думал о том, кто может составить соста- конкуренцию в составе других э, команд, и если действительно там Кейна с его кучей голов и кучей иглевых передач на Сона хочется вот как-то какую-то отдельную категорию выделить, знаешь, ну там гла- главная надежда сборной Англии. Опять Харри Кейн. Ну такого типа. Но не, не лучший игрок сезона.
1: Ему же, ему же давали приз молодому игроку несколько лет подряд, когда Кейн уже, в общем, там, типа, 5 лет играл в АПЛ, и все равно каждый год получал, типа, вот самый молодой, перспективный, да.
0: Как-то. Очень похоже на то, да. Вот. И, наверное, самый неожиданный э, прогресс и самое неожиданное какое-то преображение в Манчестер Сити в этом сезоне показал Илка и Гюндаган, потому что в какой-то момент из-за травмы Дебрюина его там передвинули в, фактически в, в нападение. Он стал играть под нападающими, забил очень много голов, очень много важных голов. И потом э, стал играть другую роль, не менее хорошо, просто она уже не подразумевала такого количества голов. Поэтому, наверное, скажем так, если брать э, момент преображения, если брать, что следовало потом... Да, это можно как-то, наверное, воплотить в звание этого лучшего игрока. Тут скорее, наверное, проблема в том, что в первой, третий сезона он был не таким ярким и потребовался в тот момент, в общем, когда что-то пошло не так. Но в этом смысле он, конечно, очень круто себя проявил. Но мне все-таки кажется, что больше всех достоин этого, хоть это и будет вряд ли популярный выбор. Но если вот уж прямо... Наверное, это скорее журналисты могут сделать такой вы, выбор, чем сами футболисты. Но вот Рубен Диеш, защитник, он прямо судит по той же, по, по той же информации из раздевалки, что он стал лидером команды ментально. Нитальна, его постоянно хвалят, с ним лучше заиграл Стоунс, с ним лучше вообще заиграла вся оборона. И, судя по всему, вот по такому моментальному воздействию на атмосферу и на игру Сити, он самый крутой. Не жду его в числе лучших игроков, но, наверное, вот если выступать какой-то журналисткой и с такой немножко отстраненной позицией, я бы прямо за него проголосовал, хоть и сложно это делать, и, после, наверное, после выбора Вандайка лучшим игроком сезона до следующего центрального защитника, скорее всего, мы не скоро доберемся. Ну с
1: другой стороны, пару лет назад же и э, Ангол Канте получал, по-моему, эту награду по версии футболистов, поэтому как, больше внимания уделяется на оборонительной линии. И тем более, что если ребят типа Кейна там забивают голы, но это не переносит никаких результатов к команде, то здесь как бы есть вопросы, типа, ну, что ты забиваешь, да, как бы, молодец, конечно, но... Да, никакого толку от этого нет, поэтому я не удивлюсь совершенно, и как бы, почему бы нет, но мне будет, да, интересно, если это будет не... если будет продолжится тренд на... <смех> Арнольд! А, продолжится тренд на именно награду футболисту не чемпионской команды, то есть, как бы, держ прекрасный, но вот если как бы это покажет... Это, опять же таки, мне кажется, показывает насколько в этом сезоне и в последние годы лига становится разнообразной, что даже, да, ты можешь выиграть чемпионат, и это будет команда, достижение, потому что, естественно, Сити силен был именно не персональными, а вот всей какой-то суммой деятельности, но в других командах тоже есть ребята, которые, в общем, большие молодцы. Посмотрим, как бы, тут никогда, никогда не угадаешь, как бы, что в голове у футболистов АПЛ.
0: Именно так. Ждем решения футболистов и всех остальных, а пока слушайте наш подкаст каждую неделю на всех платформах Apple, Google, CastBox, Яндекс.Музыка, ВКонтакте. Пишите комментарии в Ютьюбе, Лучший момент сейчас для того, чтобы написать, кого вы считаете лучшим игроком сезона, по вашей версии, по любой версии. В общем, возможно, кто-то из Премьер-лиги или кто-то из футболистов Премьер-лиги успеет это прочитать, прежде чем они справятся там со своими онлайн-формами. Ну и главное, смотрите футбол, наука, спорт. Остались впереди еще некоторое количество важных матчей. Возможно, празднование чемпионства Сити в нью это можно все увидеть по годовой подписке Око Спорт по акции «7 дней за 1 рубль» для новых пользователей. Здесь были Ваня Калашников, Даша Кунурбаева. Пока!
1: Всем счастливо!